0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos platicando e informándonos de lo que acontece en relación a estos importantes derechos. Este programa va a estar dedicado a un derecho importante para el desarrollo de los demás derechos humanos. Estoy hablando del derecho a la educación. ¿Y por qué esta semana? Pues bueno, les comento que el día 24 de enero eh, es la jornada o el Día Internacional de la Educación. Les platico un poquito de esto. Todos los derechos humanos tienen pues una forma de estarse difundiendo, tienen una forma de estarse practicando, de estarse exigiendo, de estarse eh, promoviendo también. Y por ende, se construyen... Este, actividades, se construyen eh, eventos y pues el día de cada derecho o, o casi la mayoría de todos los derechos tienen su día pues es un punto para reflexionar para enfocarnos más de fondo en este derecho sin dejar de que pues todo el año se trabaja en esto ¿no? simplemente es un día para pues tener más a fondo o repensar más a fondo las cosas que concierren a este punto y pues bueno, el día, del, el día del Derecho a la Educación, pues no podría quedarse atrás. Recordemos que acceder o tener una educación es clave para poder exigir los demás derechos. Porque si no conocemos nuestros derechos, no podremos exigirlos. Entonces, si nosotros tenemos este acceso a una educación de calidad, a una educación que nos permita pensar, reflexionar, nos va a permitir posteriormente pues conocer los demás derechos que tenemos nos va a permitir también, pues, crecer como personas, desarrollarnos, siempre en un ambiente, pues, de paz, un ambiente de bienestar. Entonces, esta es la importancia de este derecho y también, pues, bueno, este derecho aún no está consumado. Si bien muchos países ya tienen este derecho, aún falta que se lleve a cabo totalmente, de forma, digamos, a toda la población, a todos los países con índices de an analfabetismo, también hay que ver la calidad de educación y el tipo de educación que, que, se, que se brinda, que no solamente sea, digamos, de una forma eh, que no haga crecer a las personas o que no las desarrolle totalmente. ¿no? Entonces, la ONU, eh, en relación también con la UNICEF, en relación con la UNESCO, pues se preocupan para que este derecho tenga las condiciones adecuadas en cada país para que se siga difundiendo, se siga promoviendo y se siga, pues, eh, haciendo patente pues en toda la población en todos los seres humanos pero especialmente en los niños y adolescentes que es la etapa formativa que tenemos como como seres humanos que es como prioritario que ellos pues tengan una buena educación sin dejar atrás la educación continua y la educación para los adultos que también es importante bien qué les cuento eh la jornada o el Día Internacional de la Educación eh, se aprobó en una resolución eh, en el consenso de diciembre de 2018. No tiene mucho tiempo eh, que se aprobó, entonces es, es reciente pues, este día. Entonces, pues bueno, con mayor razón, pues tenemos que darle énfasis. ¿Cuál es el fin pues, de destacar el papel de trascendental de la educación en la paz, en el desarrollo y en la construcción de sociedades sostenibles y resilientes? Y vaya que lo necesitamos en este contexto de pandemia que pues, nos ha demostrado que tenemos que mejorar en ciertos aspectos como sociedades. Entonces, pues, a partir del 2019, o sea, hace dos añitos, tiene dos años pues, que, se, que se celebra, cada 24 de enero entonces para que sepamos el próximo año el 24 de enero pues es el día del derecho a la educación mm, bueno todo esto mm, está respaldado por Naciones Unidas todo está por todos los países que la conforman y sobre todo pues lo que se pretende es apoyar estrategias en favor de la educación inclusiva equitativa pero sobre todo de calidad para todos los seres humanos en este planeta con esta mm, introducción también hay que ver que hay necesidades en lo que es este sector educativo. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues algunos problemas que se tenían en el sector educativo se han agravado. Sobre todo este, con los niños y adolescentes que hay altos índices también de no estar escolarizados. Y se agrava más cuando se pone de manifiesto eh, en relación al género. ¿no? Hay más mujeres sin escolarización en todo el mundo. Y pues bueno, como les dije, el COVID lo ha empeorado. Entonces hay que fortalecer, hay que proteger este derecho y hay que seguir exigiendo que se extienda a todo, a todo el mundo. Mm, bueno, ante, esta, ante este, este día, pues el secretario general de la ONU Guterres ha manifestado pues que se tiene que regular los esfuerzos y si no se hace este esfuerzo, vamos a pagar las consecuencias en un futuro y van a ser muy caras, más caras que no haber dado educación. ¿Por qué? Porque esto desencadena que gente no tenga las habilidades y herramientas para hacer una vida de desarrollo, para hacer una vida productiva y que también se interfieran muchas otras cosas como investigaciones, que se interfieran también eh, cosas como de, de cómo relacionarse entre las personas que pueden llevarnos pues a una vida de, de guerra, que, de conflictos. ¿sí? Entonces el precio de no educar es más caro que el de educar. Esa es una regla que siempre se ha manifestado y que siempre es una inversión que va a redituar pero a largo plazo. Que hablamos pues de este derecho humano, mm, que es un derecho pues que no en todos los países está totalmente afianzado, sino al contrario, en muchos se tiene que defender y debe de presionarse y ejercerse para que pues tengamos una mejor sociedad. Entonces ante esta situación, la educación pues ante la pandemia se debe de reforzar como, un, como algo fundamental y un bien público mundial. ¿Para qué? Pues para que no se lleve o se lleve a, o, o se llegue a una catástrofe mundial, sobre todo generacional, que esta generación de que a lo mejor de niños y adolescentes que tuvieron que cambiar de una educación presencial a una digital, no tengan tanto rezago y sea una educación que pueda este, ayudarlos en un mundo futuro. El derecho a la educación, les quiero comentar, que está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración exige la educación primaria gratuita y obligatoria. Esto, pues, todos los países en todo el mundo que se adhieran a esta declaración mínimo deben de dar la educación primaria gratuita y obligatoria. También existe una Convención sobre los Derechos del Niño, esta fue en 1989, y, pues, bueno... Ahí también se estipula que todos los países deben de hacer la educación superior sea accesible para todos. ¿Qué es la educación superior? Pues estamos hablando ya de este, universidades, ya de, de carreras, pues, de, de hasta de oficios en la que las personas, pues, tengan que puedan acceder, que no sean inaccesibles o sumamente caras, sino que sea un poco más parejo. No, no habla de gratuidad, pero sí habla de que sea accesible, que, que cualquier persona, pues, pueda tener el derecho a, 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 a estudiar sin preocuparse tanto por el costo o por la lejanía o por los tiempos, ¿no? de, de, de a lo mejor de su trabajo, sino que sea una, una condición en la que todos puedan participar. Y por ende, pues puedan acceder a, este, a un nivel de educación que, que hasta cierto punto tendría como miras mejorar como persona y obviamente tener acceso a otro nivel socioeconómico de bienestar. Entonces, pues, el mensaje que nos mandan desde la ONU es que amplimos las oportunidades de transformar eh, el mundo a través de la, la educación, ¿no? Porque también se transforma con ello la economía, también se combate la intolerancia y, pues, ahora con la educación ambiental también se protege el planeta. Y, por consiguiente, pues, estaremos alcanzando los objetivos del desarrollo sostenible que ya hemos platicado en este punto. Bueno, para esto, pues, también se necesita mucha cooperación mundial, sobre todo eh, en los sistemas educativos, ¿no? En muchos países que todavía los sistemas, pues, son muy deficientes y que, pues, se necesita ir mejorando, ¿no? Entonces, se tiene que reforzar y, en algunos casos, reformar el sistema educativo. Sobre todo en la formación de profesores, para poner fin a la brecha eh, digital, que ahora más que nunca con la pandemia, pues está grabando, ¿no? Se necesitan más habilidades, quizás digitales, pues para poder continuar con esta educación ahora en este formato. También reconfigurar los planes de estudio con el propósito de dotar a estudiantes de las competencias y los conocimientos necesarios para prosperar en este mundo. Sobre todo, ahora que pues el mundo está cambiando constantemente, pues más que nunca tener estas es necesario tener estas habilidades. Es necesario tener estas capacidades para afrontar, pues, los problemas que en, un futuro, en el presente y en un futuro, pues, vengan a, a nuestras generaciones, a nosotros, y poderlas resolver de la mejor manera. Entonces, pues, bueno, el compromiso es eso, ¿no? Promover la educación para todos y todas siempre en este punto, ¿no? Y más ahora, pues, con la pandemia que nos limita, pero sobre todo, este también nos invita a transformarnos, ¿no? Sobre todo, pensar en cómo resolver estos problemas que la pandemia nos ha, ha tenido o nos ha dejado, pues también es parte de la misma educación, ¿no? Cómo afrontamos y cómo resolvemos. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos aquí a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, ya regresamos aquí a su programa Hablemos de Derechos Humanos y en este programa lo estamos dedicando a el Día Internacional de la Educación que se festeja el 24 de enero en todo el mundo y que es una iniciativa de la ONU en la cual se pretende pues afianzar este derecho que se debe de ir este, mejorando que se debe de ir este, puliendo en todos los países para que todas las personas eh, tengan pues este, este derecho más accesible y garantizado sobre todo. Y que pues también se, se pugne por ir mejorando la educación. Una educación de mayor calidad. Ahora, para complementar este programa, les voy a poner un ejemplo. o um, un, Sí, pues una forma en la que, por ejemplo, en Cuba están llevando la educación. ¿no? Cómo a veces la educación, pues sí tiene un impacto en las vidas de las personas. Y que no solamente es una educación teórica, sino que también puede meterse en una educación hacia la persona, ¿no? Que es el verdadero paradigma educativo, ¿no? De cómo la persona se vuelve algo mejor. Entonces, este programa o, este, o esta situación que se vive en Cuba tiene, pues, varios retos, ¿no? Todos más o menos conocemos la situación que se vive en esta isla y que, por ende, pues, también... Eh, sus programas educativos sus programas sociales pues tienen un impacto en las vidas de las personas entonces eh, bueno aquí nos hablan de una escuela de oficios en donde pues la interacción con niños que provienen de hogares disfuncionales muchas veces pues en, en el amparo de una familia han planteado pues una nueva forma de educar o una forma de atención a estas personas o a estos niños la encargada de, de, de esta escuela pues dice que es una escuela de desafíos y nos dicen sus palabras que ha visto de todo. Una niña que a su mamá la regaló, vivía en un hogar sin apoyo familiar y pues no quería saber de nada, no demostrar cariño o afecto. Se negaba a decir las palabras eh, básicas que son mamá, papá, hasta que pues terminó. Ahí en esa escuela, ¿no? Oye, terminó ahí como, pues, acogida en esta escuela. Y, pues, bueno, la niña, pues, terminó a los profesores llamándolos así, ¿no? Mamá o oh, papá. Entonces, nos habla, pues, de este acompañamiento que también la escuela genera ese cambio que les hablaba. Entonces, es una forma de trabajo este modelo es también de la UNICEF y está en Cuba y en alianza con el Ministerio de Educación y pues bueno, sobre todo tiene el objetivo de formar adolescentes de 13 a 17 años con un retraso escolar. Vemos, y si ustedes se dan cuenta, que muchas veces las personas o los hay alumnos que no pues tienen el mismo rendimiento en una escuela, digamos, tradicional y por ende necesitan apoyo. ¿no? Entonces, es importante pues que de 13 a los 17 años es una edad clave para que se detecten y pues se les apoye En esta formación. Eh, que se les dan en este tipo de escuela abarca especialidades de oficios de, de diferentes localidades eh, y sobre todo pues para integrarlos a una sociedad como algo productivo ¿no? las escuelas desarrollan en los jóvenes habilidades para el trabajo en diversas ramas de la industria la agroindustria ahora y los servicios y pues bueno eh, y tiene pues más como un peso en su desempeño en los escenarios laborales facilitados por las propias instituciones docentes. Actualmente existen 54 escuelas de oficios con una matrícula de más de 4100 niños y niñas, 16% de ellos con algún tipo de discapacidad. Entonces veamos que también el punto de la educación ahora es la discapacidad, que no ha sido fácil pues, la incorporación de estas personas, pero que cada vez se logra más y que cada vez las personas con discapacidad pueden avanzar en este sentido hacia una mejor vida. Las acciones de la UNICEF abarcan entre los 20 perdón, entre los años 2020 y 2021, siete escuelas de este tipo en La Habana. Sobre todo, pues bueno, lo que buscan ir a las zonas más desfavorecidas. Entonces, no solamente quiere decir que se hagan escuelas por hacer, sino también tiene que ver con la implementación de nuevos programas de formación de competencias para la vida y el empleo. Que a la larga, pues obviamente van a beneficiar. Una persona que aprende algún eh, empleo, que aprende algún oficio, pues obviamente tendrá un ingreso, una forma de, de tener ingresos, digamos, legales, digamos, este, también dignos y que pues por ende tiene, puede tener una vida más favorable Más a gusto pues para vivir que pues una persona que probablemente no tenga esta formación. Entonces pues bueno, ya tiene sus egresados y sobre todo pues bueno, con ello van reduciendo pues primero mmm, en el alfabetismo, van reduciendo también la deserción y van reduciendo también hasta cierto punto la pobreza. Entonces pues bueno... Todo esto es una estrategia que también tiene que ver con estrategias de comunicación para el desarrollo. Y se proyecta que pues, más de 8.000 estudiantes y 900 docentes de las escuelas de oficios de todo el país, de en este caso de Cuba, contribuirán a derrotar todos los estereotipos que se tienen sobre las comunidades pobres. ¿no? Entonces, lo que también pretende demostrar este proyecto, que la educación pues sí es una palanca de cambio, una educación, digamos, enfocada una educación que te permita desarrollarte más habilidades, si es un, si es un cambio, si, si es una, una herramienta que te permite salir de alguna situación, de, 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 de hasta de violencia, de una situación de, de desamparo, y que te permite llegar a otros niveles que te, que te hagan una vida más digna. La misma directora recuerda que asumió su puesto mm, en, un, en una situación de incertidumbre que no sabía cómo llevar este proyecto y pues bueno, y que mucha gente no sabía este si esto iba a funcionar que, que también la gente no les veía futuro a estos niños que son niños que pues estaban hasta les decían locos o bobos no entonces ver los cambios y los resultados quiere decir que con una buena estrategia una buena atención cualquier ser humano podría tener una mejor calidad de vida también los beneficios que tiene este proyecto es sensibilizar a los estudiantes con una visión de igualdad de derechos y opuesta a la violencia de género. ¿Por qué? Porque pues vemos que también la violencia de género es un punto que se tiene que estar combatiendo en todo el mundo ¿no? y que también se combate a través de la educación, que es de los pilares más, más fuertes. Aquí también se involucra la UNICEF y sobre todo el Centro mmm, bueno, expertos del Centro Oscar Arnulfo Romero, que aborda entre sus agendas la violencia de género y dirige la, la campaña Evoluciona. Una iniciativa que por la vía no, de la no violencia, pues apoya y también genera pues conocimiento para las personas o educación para las personas para que pues se vaya erradicando la violencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que también a través de la educación se derriban estereotipos sexistas y patrones de machismo. Sobre todo en edades como en la adolescencia que pueden comprender y pueden a aperturarse a, este, a esta nueva forma de convivir o, están, o a dejar atrás pues, la violencia y no tener que, que repetir patrones pues, de violencia. Entonces, pues bueno, aquí lo importante es que pues, esta dinámica de educación sea una, educa sea una dinámica virtuosa, ¿no? que que rompa el círculo de pobreza, que rompa el círculo de, de violencia, y que pues bueno, ellos también en un futuro que tengan pareja, pues puedan ser o puedan minimizar o erradicar la violencia de, de género. Entonces, esto es otra tarea pues de este proyecto que se necesita y que se, se está llevando a cabo en la isla de Cuba. Por último, pues bueno... Eh, algo que están llevando a cabo, um, o con lo que se lleva también a cabo esto, la recación de la violencia, es con el violentómetro. Um, eh, la idea es pues, hacer vis visible pues, lo que es la violencia y de cómo pues, tenemos que dejar esas prácticas atrás. Entonces, um, la palabra clave pues, también en esta educación es el respeto, como clave de las relaciones sumadas. Entonces, si no se fomenta el respeto, si no se fomenta este, desde el aula eh, esta situación de respeto, difícilmente se va a poder llegar a un punto de trascendencia en las relaciones humanas y en las comunidades y a su vez en el país y a su vez pues en el mundo. ¿no? Entonces, pues la idea es que este Día de la Educación, a través de este ejemplo y de muchos más que hay en el mundo, pues hagamos conciencia de que el derecho a la educación no es, algo, no es algo para tomarse a la ligera, ni por la sociedad, ni por los países, ni por el sector productivo, sino que es un elemento clave, no solamente para el desarrollo humano, sino también para el desarrollo económico, para el desarrollo también social y para el desarrollo también del, del bienestar, no porque también la educación erradica violencia, también la educación mejora las economías, también la educación nos permite pues, tener un mundo en paz, ¿no? en vivir en paz, en bienestar. Por eso la clave, ¿no? por eso la clave de, de educar, de, de educarnos y de exigir también que la educación pues siga siendo un tema prioritario en las agendas políticas, que sea un tema también que nos permita ir mejorando en la calidad que tenemos en ese derecho y que pues ahora con la pandemia pues... Eh, generemos, innovemos nuevas estrategias para no dejar de lado este importante derecho. Pues bueno, como ya saben, eh, me da gusto platicar con ustedes cada semana. Cualquier duda que tengan, que nos puedan retroalimentar, nos pueden hacer al correo defensoría.ua.mx o al Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y como cada semana les agradecemos el favor de su atención. Agradecemos la producción de Radio Universidad y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y pues que pasen una excelente semana. Nos seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.